0: Esse podcast é gravado durante a pandemia da Covid-19, cada uma na sua casa. Nessa edição, tivemos alguns problemas na qualidade do som, algumas falhas e alguns pequenos ruídos, pelos quais pedimos desculpas e a compreensão de vocês.
1: Oi, pessoal, sou Carla Gobo falando do Rio de Janeiro.
0: Salve, sou Vilma Guiar de Curitiba.
1: Estamos aqui em mais um episódio do Mulheres Públicas, um podcast
0: da Escola da Política. Hoje vamos conversar sobre uma praga que graça em solo brasileiro e não cresce menos em quase todos os países do mundo. Na era das redes sociais e dos idiotas que abundam nelas, precisamos falar de negacionismo. Olá, queridas e queridos ouvintes. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Mulheres Públicas. Olá, Carla.
1: Oi, Vilma. Oi, pessoal.
0: Hoje a gente vai falar de negacionismo. Uau! É necessário, necessário. <risos> sim, sim. Show negacionismo. Bom, mas enfim, hoje a gente vai se perguntar, basicamente, por que o negacionismo pareceu ser um bom negócio para o genocida, vulgo Bolsonaro. <risos> bom, vamos recapitular, então. No começo da pandemia, enquanto a OMS, a né, Organização Mundial da Saúde, e os cientistas brasileiros e estrangeiros recomendaram quarentena, distanciamento social, e higiene nas mãos, lembrando que demorou né, para eles recomendarem o uso de máscaras, lá no começo era quarentena, distanciamento e higiene, Bolsonaro sacou da cartola um discurso que ele tem reiterado desde então, quarentena, lockdown, isso é o fim do emprego, a quebra da economia e a pandemia não é um evento grave, é uma gripezinha. Uhum. Desde o começo, ele reduziu tudo a dois lados. O lado de salvar a economia e os empregos, e de outro, aqueles que não se importariam com o fato do povo passar fome, fazendo, então, usando esses instrumentos aí da quarentena e do lockdown. Por que será, hein, Carla? Pois é,
1: né, Vilma? De certa forma, o nosso presidente intuiu o que a gente já sabe. Aqui, as pessoas, o povo brasileiro é constituído majoritariamente de pessoas pobres, que, como diz o ditado, vendem o um almoço para comer a janta, né? e, portanto, elas ficariam do seu lado. Eu vejo, por exemplo, a minha mãe, que era lá, né, uma pequena comerciante no interior de São Paulo. Se falasse em lockdown e fechar a lojinha dela ela ficaria completamente desesperada. É, é, então, e, e assim assim como a minha mãe, que não é né, o grande empresário, é aquela pessoa que tem lá uma lojinha que paga aluguel, que junta o dinheiro do aluguel para pagar no final do mês, a gente tá, é, é isso que é o povo, é, majoritariamente o povo brasileiro. Né?
0: Então, ela faz parte do emprecariado, né? Exatamente. Da, da, é. Dos, dos pseudo-empresários, né? uhum. daqueles que, enfim, que trabalham só tem no, por si mesmo. Trabalham por si mesmo. O máximo tem ao, um pouco
1: de autoestima de empresário que está trabalhando por si mesmo, não tem patrão, mas no final das contas não tem férias, não tem FGTS, não tem 13º salário e estão ali né, tentando manter a sua subsistência do dia a dia. Né? Então, o nosso presidente percebeu isso. Né? Então, ele, de certa forma, ele não veria o quanto ele estava sendo e está sendo irresponsável, porque, de fato, a maioria ficaria do lado dele. Né? Porque a maioria é isso, precisa comer, precisa pagar o seu, o seu aluguel. Né? Então, ele percebeu, né? Aí, de forma bastante sagaz, é, que ele teria o apoio da maioria, né? ou de uma parcela bastante significativa aí da população.
0: É, exatamente. O fato é que a maior parte do, da força de trabalho brasileira é composta de pessoas que são ou pequeno e micro empresários, uhum. ou. Pessoas que trabalham na informalidade, ou seja, pessoas que não têm nenhuma proteção social. E o governo do Bolsonaro, ao invés de propor uma solução para isso, uhum. propor uma rede de social enquanto a pandemia rolava, ele não fez isso, demorou vários meses para que o, o, o auxílio emergencial fosse aprovado e ainda foi aprovado com valor um pouco maior por iniciativa do do Congresso, eu lembro que nos primeiros meses da pandemia, quando eu via, por exemplo, no Jornal Nacional, porque eu, né, a pessoa voltou a ver o Jornal Nacional na pandemia da Covid-19, agora eu já parei um pouco, mas no início fiquei um pouco perseguindo o Jornal Nacional. E me, e me espantava muito o fato de que eles rezavam aquela cartilha muito bonita, distanciamento social, quarentena, lavagem das mãos, higiene, não sei o quê, distanciamento social, mas eles nunca cobravam, por exemplo, que fosse fornecido meios para que as pessoas ficassem em casa. Então, na uhum. verdade, eram de... na prática, não tinha nenhuma possibilidade de implementação real, como ainda não tem, para a grande maioria dos trabalhadores brasileiros, né? Uhum. Então, diante disso, é interessante notar que, apesar dessa condução absolutamente catastrófica da pandemia, é, e a gente dizer que eles conduziram a pandemia já é uma, uma, um presente, porque, na verdade, eles desconduziram, né? estamos num, num ônibus desgovernado, ainda existe um núcleo de apoio muito resistente ao presidente porque a maioria das pessoas não correlaciona, não faz esse link entre o número escandaloso de mortes que o Brasil tem vivido e os atos, palavras e omissões cometidos pelo nosso genocida de plantão durante a pandemia.
1: Ou seja, Vilma, depois de um ano e com o número de vítimas chegando à estratosfera, devemos admitir que para Bolsonaro, o negacionismo foi até semanas atrás um bom negócio, né? já que ele nada fez a não ser isso: boicotar as medidas que os outros tomaram para conter a pandemia. Né? Então, para ele, foi muito confortável, de certa forma, esse discurso, porque ele foi colocando a culpa, se deu certo ou se deu errado, no colo dos governadores.
0: Exatamente se fizessem alguma coisa, a culpa é deles, se não fizeram, a culpa é deles também, aliás, isso é um modus operandi do, do governo Bolsonaro, né? ele quer muito ser presidente, quer muito ser um presidente autoritário, ou seja, que concentra poder, para basicamente dizer que não é responsável por nada. Exato. Falta, Aí...
1: Vilma, falta um sujeitinho moral ali, não falta não, porque a pessoa não é capaz de res se responsabilizar
0: por nada, gente. Olha, falta muita coisa. <risos> Bom, mas e o negacionismo? Bom, ser um negacionista é negar as evidências estabelecidas como conselho pelo conhecimento científico, né? Então, Trata-se da recusa em aceitar uma realidade empiricamente verificável, seja uma, uma verdade científica, seja uma experiência histórica, por exemplo, como os que negam o holocausto. Então, para a gente trazer a discussão aqui do negacionismo para perto da pandemia do Covid-19, aliás, da Covid-19, né, uma doença, disease, é, vamos... Os negacionistas continuam a acreditar que a cloroquina, a ivermectina, na forma do chamado tratamento precoce contra a Covid, é efetiva, né? Que essas que essas, doenças, que essas que esses remédios são efetivos. Doença para verme é combate vírus, né? Uma, é, uma, é uma lógica <risos> bem, bem, sim, peculiar. Acreditar que máscara não ajuda a conter a pandemia, apesar dos inúmeros estudos que mostram que sim, ajuda a conter a pandemia. Negar que as vacinas são seguras e de fato protegem contra o vírus. Afirmar que a, que a Terra é plana, né? talvez seja o negacionismo mais esdruxo, né? porque tem aí 500 anos que se sabe que a, que a Terra é plana só há 500 anos. Olha e o pessoal Deus. acredita ainda que é possível afirmar que a Terra é plana. E só para consertar um estrago que eu fiz aí na frase acima, sabemos que a Terra não é plana há 500 anos. A Terra é uma esfera, como sabemos, não é isso? Aqui somos todos terrabolistas. Exato.
1: Não está sendo fácil, gente. Né? Haja remédio de enxaqueca, e pantoprazol para aguentar o Brasil contemporâneo. Né? E esse negacionismo, viu, ele tem dois lados. Né? Um primeiro aspecto, o negacionista se sente empoderado, ele se sente inteligente. Nada pior do que um burro arrogante, né? e é isso um pouco que a gente vive hoje. Né? A gente vive nesse dilema né? de uma, um percentual aí de burros arrogantes. Né? Eles não conseguem ver os absurdos que eles dizem e a gente tem que aguentar porque, enfim, né? agora nesse antes antes a gente não precisava conviver tanto porque você eliminava do seu convívio. Mas agora com redes sociais, Twitter, o presidente governando com Twitter, você tem que lidar com essas pessoas, né? Ele pensa que ele é mais esperto, né? que os outros... É, os outros é que estão errados, os outros é que não viram a complexidade. Eu adoro isso, assim, né? a complexidade das coisas. A pessoa vem com aquelas teorias mais chulas é, de conspiração e daí acredita que ele, né? ele viu algo que você não viu. Ele é muito esperto. Né? É, que Ele está desafiando instituições poderosas, como as autoridades científicas, as universidades, nossa, é realmente muito cansativo, mas isso até é à direita e à esquerda a gente tem umas coisas assim, né, Vilma? Assim, é né? o imperialismo, nossa, me dá uma canseira assim, que eu sinto a minha pressão baixando, assim, eu vou desfalecendo aos poucos, eu vou morrendo por dentro. Imperialismo versus, é Carlos, não vamos misturar alhos e bugalhos. É, mas a, a lógica assim, de tudo é imperialismo internacional é realmente um pouco cansativo, né? Tudo, né? Absolutamente tudo. que ele existe, existe, né? Mas que ele é responsável pelas dimensões mais micro, às vezes, das nossas vidas, é um pouco é um pouco demais.
0: Bom, mas pensando nessa, nessa postura, nessa convicção do negacionismo de que eles são. Muito mais espertos do que os outros, eu li esses dias um comentário, uma reportagem terrível que saiu no portal UOL que falava da morte de um rapaz em São Paulo. Vilma, não pode não ler comentário, consigo. Vilma. Não pode, não pode ler comentário. Não pode. É, não, eu só li esse, mas eu achei ele tão. Não, porque eu também eu tenho essa. Eu tenho Regra um da saúde mental. É, exato. Mas às vezes a gente dá aquela escorregada, né? E eu achei ele tão emblemático que eu trouxe ele aqui pra gente. Então lá tinha uma figura, uma mulher que botava foto, nome sobrenome, ou seja, não, não tinha nenhuma, nenhum medo de passar vergonha. E ela dizia o seguinte, Estão morrendo porque os médicos não indicam o preventivo Ivermectina por ser muito barato e nem precisar de receita médica. Eles querem é grana e não pensam em salvar as pessoas. Perguntem-se quem morreu tomou a Além disso, a imprensa comunista está gostando das mortes. atacar o Bolsonaro. Eu não estou inventando isso, gente. Aliás, isso é um. É só dar uma passeada pelos portais. O número de comentários dessa ordem é imante.
1: Eu sinto falta, viu? Quando a vergonha e o bom senso frequentavam mais este país. Mas, <risos> enfim... O negacionista né, Ele é esse ser que sente que ele é superior... É superior aos demais. Ele sente que ele vê algo assim, além. Né? Ele desvenda as tramóias das grandes corporações contra o cidadão comum. Né? Então, olha essas grandes corporações que querem ganhar dinheiro, que convencem os médicos a não receitarem a Ivermectina. Ou seja, um bom negacionista é também um conspiracionista. Sim. Ele acredita que é um complô qualquer contra ele e os demais, que ele é mais esperto, mais lúcido, que a ele não. Ele não é enganado. <risos> né? É maravilhoso, gente. Se a gente não tivesse conviver, Se isso fosse ficção, seria ótimo. É, e ele é liderado por alguém como ele, que está desafiando o quê, gente? O que o José Padilha já falou para a gente? O sistema.
0: É, mecanismo, o
1: mecanismo, é isso aí, ele está desafiando o sistema, o mecanismo, então é por isso. Né? Obrigado, José Padilha, por isso também. É, por isso eles são tão grudados em sua posição política e ideológica.
0: Pois é, ainda, ainda tem uma outra coisa que vale a pena salientar, que é um outro elemento do negacionismo, né? além dessa ideia de que a pessoa é mais esperta que os outros. E aqui eu vou seguir o psicanalista Christian Dunker. É, eu não sei se eu te falei, Carla, mas agora eu estou estudando psicanálise. Vixe. Então se prepare, porque eu vou ficar ainda mais insuportável. Né? Imagina uma socióloga metida a entender de psicanálise. Mas, enfim... Mas é preciso, né? a gente está vendo que tem coisas
1: aí que a ciência política e a sociologia não estão dando conta, que é só a, que só, mesmo, só a psicanálise mesmo. Tem coisas que Freud explica.
0: A gente vai ter que, ter que nos curvar a essa verdade. Tem coisa uhum. que só o inconsciente é capaz de explicar. Bom, enfim, ele lembra, então, o Dunker lembra que a expressão negacionismo vem da psicanálise, o Freud tem um texto clássico chamado A Negação, em que ele descreve a nossa atitude diante de realidades que são mais dolorosas ou complexas do que conseguimos aguentar. Então, é a nossa atitude mais básica, mais simples é negar, né? Uma, uma coisa que ou é dolorosa, ou é muito complexa, ou está além das, do que parece estar além da minha compreensão, além das minhas forças. Então, o que, que acontece? A negação está presente em todos nós, faz parte da nossa forma mais elementar de reagir diante de uma situação difícil. Claro que uma pessoa normal vai elaborar essa dificuldade e vai enfrentar a dificuldade, mas os negacionistas... Normal vai ir entre muitos parênteses, tá, gente? Mas, enfim. <risos> parênteses não, aspas. Estou trocando aqui os sinais. Bom, preferimos sempre a solução mais simples, mais imediata, porque o negacionista nega a realidade como forma de escapar, então, a uma verdade desconfortável. Daí o seu grande apelo. É muito desconfortável saber que, sem vacina, a única solução é se distanciar das pessoas, é fazer algum tipo de quarentena, quando é possível, quando, é, quando não é possível, enfim, né? Tem que enfrentar uma máximo. situação de pandemia sem fim, sem é, é muito difícil. É melhor pensar que está tudo bem, Sim. que não vai acontecer nada com você. Uhum. E, se acontecer, tem um remédio milagroso. É, Vilma, veja só a audácia dos
1: pilombetos. Né? A gente tem de um lado... <risos> Ai, gente, é muito cansativo, é muito cansativo ficar falando óbvio aqui, né, de um lado, e pior que a gente fala ainda para vocês que, enfim, sabem disso também, né, de um lado a gente tem o e a Marino lá, o carinha tá lá, estudou, estudou essas paradinhas todas, né, que eu não entendo, mas ele entende, né, ele entende, tá lá anos e anos e anos debruçado sobre isso é falando que está vindo aí um apocalipse, que vamos é, morrer milhares de pessoas, que vai faltar sedativo, que vai faltar oxigênio. Daí, do outro lado, a gente tem né, o, o twitteiro, o tio do WhatsApp, a pessoa que está ali, né, vou ficar, não vou pensar positivo, esse rapaz é muito negativo, vamos pensar, né, temos que pensar positivo, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada... Uns podem até morrer, mas logo isso passa, você vai ficar a salvo, não se preocupe. A gente tem aí, né? Osmar, Terra, né? Isso é só uma gripezinha, vai morrer aí pouca gente, o dono do Madeiro, né? Era 5 mil dono do Madeiro, né? Não podia fechar mil, 7, 7 mil, mil
0: dono do Madeiro, pois é, é né? Já passamos e muito, e muito, e muito essa marca. É, hoje em dia a gente está assim, dois dias, já, já quase bate a meta do, do sujeito do Madeiro lá.
1: Que Bom, de hambúrguer,
0: né? <risos> Há controvérsias também, Carlinhos. Parece que não é The Best in the World, não. Mas, enfim. É aí que o populismo, então, de extrema-direita deita e rola, né? Populismo extrema-direita é isso aí que o Bolsonaro faz, né? Se a gente for ver bem, o Bolsonaro sempre apostou nisso, na recusa a explicações elaboradas e saídas complicadas. Ele sempre apostou no simplório, né? na simplificação. É bem mais fácil pensar, por exemplo, a culpa é do PT para explicar a crise econômica que se abateu aí sobre nós ou as denúncias de corrupção do que considerar todas as variáveis em jogo para explicar a crise, por exemplo, que uhum. né? a gente viveu nos anos a gente vive desde 2013, 2014. É muito mais fácil pensar a culpa é do PT então do que considerar o contexto histórico, a luta política, a corrupção sistêmica, a crise econômica mundial, etc, etc. A culpa do PT explica Sim. tudo. É
1: a culpa é do PT, a culpa é do sistema político, né? Então, daí simplifica coisas é, que são bastante complexas e, geralmente, é isso que a ciência social tem que lidar, né? com fenômenos que são bastante complexos, que são multicausais. Essa simplificação também implica na produção de inimigos reais ou imaginários. Né? Então, daí a criatividade... É o, assim, a capacidade de criatividade é o limite né? e a gente viu em 2018 tinha muita criatividade ali eu ficava espantada com as fake news os inimigos e a luta contra eles justificam tudo e jogam água no moinho daqueles daquele que está governando o país e daqueles que o cercam é difícil ligar para detalhes quando estamos em guerra né? sim, o que é uma mentirinha sim. quando a gente está em guerra é Sim. O, que, o que é espalhar que as crianças estão sendo amamentadas com uma madeira de piroca quando a gente está numa <risos> guerra cultural aí, né? contra o gaysismo nas escolas? Né? E o governo alimenta essa retórica da guerra com os seus inimigos imaginários. Né? A destruição da família. Além disso, os inimigos também justificam seus fracassos. Olha só, viu? Mas eles reconhecem que eles fracassam, né? Mas porque eles estão lutando com gente muito poderosa o sistema, o mecanismo, a Globo, né? a imprensa, as forças malignas, as universidades, essas fábricas todas aí, né? os banqueiros agora, a gente tem que lutar contra os banqueiros, está cheio de banqueiro comunista aí assinando aí, é, documento pedindo, pedindo fechamento, lockdown, vacina, esses banqueiros comunistas aí são tudo um perigo.
0: É, os inimigos são os governadores, os prefeitos, não é o vírus, né? Não. O vírus é real. Uhum. O vírus é real. A posição do, de que governadores e prefeitos são inimigos é totalmente imaginária. Mas serve. Serve. Uhum. Bom, mas a gente, assim, a gente tem que pensar o seguinte: pode pensar o seguinte, melhor dizendo, né? Se no começo. Olha o veneno democrático eu... aí. É, sempre, sempre E no começo a gente até podia entender De onde vinha essa atitude né? Dito tudo isso que dissemos até aqui Depois de um ano Essa estratégia começou a parecer suicida Num contexto em que a pandemia já matou quase 300 mil brasileiros Eu temo que quando esse podcast for ao ar nós já tenhamos ultrapassado essa marca. Né? Uhum. Mas, enfim, agora parece especialmente racional manter essa atitude, ainda que possamos reconhecer que antes ela parecia uma estratégia bem-sucedida, ou era uma estratégia bem-sucedida. Pensar apenas nesse ponto de vista do jogo político. Né? Sim. O negacionismo permitia que o Bolsonaro... Dividisse com sucesso o mundo, então, entre nós e eles. Isso lhe garantiu mais de 30% de ótimo e bom por dois anos, apesar do absoluto desgoverno em que nós nos encontramos praticamente desde o início do seu governo, entre aspas, porque é um desgoverno desde o início, em 2019. <risos>
1: É, Vilma, ele
0: usou a mesma lógica para abordar a pandemia. Né?
1: Nós, at os atletas, os de boa saúde, contra os velhos, os doentes, nós que somos destemidos, machos, contra esses medrosos, esses maricas. Né? Uma retórica que, além de tudo, ela é eugenista. Ou seja, no fundo, é melhor exterminar aqueles fracos que a gente vai ser uma sociedade melhor, uma sociedade sem velhos, sem doentes, sem covardes. Né? Então, quem emergir a sociedade, que emergir disso tudo, será uma sociedade melhor.
0: E é incrível né, o auto-engano, porque o Bolsonaro não tem 25 anos. Né? <risos> Ele não Eu é acho, um atleta. Gente... Ele pode ter sido um dia, mas não é mais um atleta, não é mais um jovem, e se tem uma coisa que não se pode dizer do Bolsonaro é que ele seja corajoso. Exatamente, né? A
1: coragem ali falta né? e o atletismo é só no pescoço, né? Naquelas flexões de pescoço que ele faz que não são nem flexões de braço.
0: Bom, o desastre para o Bolsonaro e para nós que estamos confinados nesse cemitério que virou o Brasil, a gente tem que dizer isso, né? Viramos um cemitério sem direito nem a escapadas a Miami, porque mesmo que tivéssemos dólares, o que nós não temos, porque eles custam quase R$ reais uhum. por unidade, <risos> ainda assim não poderíamos ir a, a Miami, porque as fronteiras estão fechadas. Né? Hoje em dia podemos visitar meia dúzia de países na África e na Ásia e mais nada. Por enquanto, podemos... por enquanto. Viramos párias internacionais. Eu, eu gostaria de ver essas pessoas que enchiam a boca para dizer que podiam ir a Miami, a Orlando, e ir para Paris. Pegar em cartolina para pedir o, o valor do, do, do real diante do dólar, e agora não pode ir nem na Argentina. Uhum. Até na Argentina a gente é persona não grata. Até, até no Paraguai é difícil de entrar. Né? É, mas o nosso ministro
1: das Relações Exteriores estava querendo né, transformar a gente em par internacional e foi bem, bastante bem sucedido no seu projeto.
0: É verdade, é verdade. Ele quer que a gente foi. seja a liderança
1: dos páreas. É, <risos> viu? Mas é uma coisa complexa. Né? A gente vai ser a liderança dos
0: páreas. Não, a gente está tão... ser brasileiro virou tão radioativo que nem os páreas querem ficar na nossa academia, cara. Nem os párias.
1: A gente não vai conseguir nem isso. Nem isso. Oi, gente. Aqui vai uma nota de. que seria uma nota de pé de página, né? Um pé de página auditivo. O nosso ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, agora já é o ex-ministro das Relações
0: Exteriores, Ernesto Araújo. Demorou. Mas, enfim, o desastre, então, retomando, né? O desastre. Bolsonaro é que o, 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 o vírus, ele, é, ele não é um, um inimigo imaginário que se possa combater com esses jogos de linguagem, com, esses, com essa abordagem ideológica mequetrefe que eles usam é, normalmente. O vírus, ele é real, ele é letal e ele é um terceiro, ele não é nem de direita nem de esquerda. E só para a gente reforçar esse ponto de como eles negam esse que seria o real, é o esforço que o negacionismo faz para situar o próprio vírus na guerra cultural, por exemplo, afirmando que ele é chinês, que ele foi produzido nos laboratórios chineses, etc. etc.
1: Uhum, exatamente. Quando vimos um enfrentamento à pandemia, exigiria... União exigiria um governo que propusesse esse projeto de União Nacional contra um inimigo comum que não são os governadores, não são os comunistas, é o vírus, é, embora a gente não possa ver esse inimigo, ele existe, ele está matando as pessoas, matando as pessoas sufocadas. É, então, era necessário que se criasse conselhos suprapartidários, que criasse políticas, é, políticas unificadas de enfrentamento, políticas econômicas cobertores né, para amortecer os impactos econômicos da pandemia, etc. É, um governo que aderisse, olha, olha só o que a gente está pedindo, viu? que aderisse ao discurso científico, ao olha o que a gente tem que pedir em 2021, quando a gente achava que ia ter carro voando no céu, a gente está pedindo o governo que ele siga discurso científico, gente, pelo amor de Deus, não é possível isso. Não é à toa que a pessoa aparece todo dia em vídeo nas aulas cada vez mais descabelada, que é isso que os meus alunos devem ficar falando de mim nas aulas. Né? A minha capacidade de aparecer descabelada está cada vez maior, dado os horrores diários que a gente vive. Sim. Ou seja, Vilma, é impossível para um governo que se construiu nessa divisão... Né? é Esse é esse o grande lema. É né? um governo que, se, é, que tem como... É, Projeto único, projeto o caos, a divisão é, é aí que, que ele se mantém. Como que ele vai conseguir lidar com isso quando chega esse terceiro e que buga completamente esse sistema? Esse, esse sistema dele
0: é exatamente. Eu acho que a gente pode dizer que o Bolsonaro, que o governo Bolsonaro se meteu numa famosa sinuca de bico, um beco sem saída. Uhum. né? Ou ele renuncia a seus pressupostos, o fato, o jeito que ele, vive, que ele se constituiu até agora, né? que ele exerceu a presidência até agora, ou ele deixa morrer cada vez mais brasileiros, e isso pode levar ao seu próprio colapso. A gente vê aí que o discurso, por exemplo, do, do Bolsonaro genocida, ou mesmo a, a ideia de que ele é incompatível com o cargo que exerce, está ganhando corpo. Né? Então, ele tem se debatido aí na procura de um meio de caminho que salve seu modus operandi, seu modo vivendi, Modos vivende, mas está difícil para ele. Então, ele troca o ministro, mas mantém o discurso. Troca, é, compra a vacina, mas faz campanha uhum. contra a vacina. Ou seja, não é possível para o governo Bolsonaro não ser aquilo que ele é: negacionista, defen é, é, promotor, inepto. Pro inepto, promotor do caos.
1: Exatamente, Vilma. E aqui a gente vai negar os negacionistas, sim. Estamos em negação aos negacionistas. Não aceito que eu vivo neste país e que a gente tem que falar que consenso científico é o que deve ser seguido. Então, é isso aí, gente. A gente vai para o próximo bloco.
0: Até. Na segunda parte, Rosa Dantas lê um
1: trecho do livro A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da autora Svetlana Aleksevich, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura. Quase um milhão de mulheres lutaram no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, mas a sua história nunca foi contada. Svetlana Aleksevich deixa que as vozes dessas mulheres ressoem em memórias que evocam frio, fome, violência sexual e a sombra
2: onipresente da morte. Fomos ao centro de alistamento. Ali mesmo já nos levaram para uma porta, saímos por outra. Eu tinha feito uma trança tão bonita. Já saí de lá sem ela, sem a trança. Cortaram meu cabelo como o dos soldados. E tomaram meu vestido. Não tive tempo de entregar nem o vestido, nem a trança para minha mãe. Ela pediu muito para que algo de mim, alguma coisa minha, ficasse com ela. Ali mesmo, nos vestiram com uma túnica militar, boina. Deram uma sacola e nos colocaram em um trem de mercadoria, feno. Mas era feno fresco. Ainda tinha o cheiro do campo. Nos deitamos e fiquei ali observando. E então reparei. Um alemão se levantou nas trincheiras. Eu engatilhei e apertei o gatilho. E ele caiu. E aí, sabe? Eu tremia inteira. Escutava meus ossos batendo. Comecei a chorar. Quando atirava no alto, não tinha problema, mas aí eu matei. Eu matei uma pessoa que não conheço. Não sei nada sobre ele, mas o matei. Eu ainda penso em uma coisa. escute só. Quanto tempo durou a guerra? Quatro anos. É muito tempo. Não me lembro nem dos pássaros, nem das cores. Claro, isso tudo existia, mas não me lembro. É, pois é. Estranho, não? Será que havia filmes em cores na guerra? Nela, tudo negro. Só o sangue tem uma cor. Só o sangue é vermelho. Alexievski, Slavena, a guerra não tem rosto de mulher. São Paulo, Companhia das Letras, 2016, página 52 e página 59.
0: O podcast Mulheres Públicas é uma iniciativa da Escola da Política. Produção e apresentação de Carla Gobo e Vilma Guiar. Edição de som, ata hosting. Nossa música tema é de autor. Da banda Fole Baixo. E para mais conteúdos do projeto, estamos no Instagram, Mulheres Públicas. Agora a gente também está no Twitter com a nossa personagem debochada, Matilda. Mulheres, escreva para a gente, compartilhe
2: nossos conteúdos em suas redes sociais. Vem com a gente.